0: Так, мы начнем. Откройте китсушку Рух, Это параграф Куф Мем Гимен. Симан Юд Гимен. Значит, Симан, Куфмэм Гимен, Сив, Юд Тринадцатый, у кого в русском переводе? Тринадцатый пункт. Ни у кого нет на русском переводе? Юд Есть? Ничего, я вам переведу. Не только... Как мужчины, так и женщины обязаны почитать родителей. Спрашивается в задаче. Ежели так, то почему Тора говорит «Иш авив веймо тирау». «Иш», то есть, что такое «иш»? Мужчина? Не просто человек. А еще и мужчина. Муж! Значит, почему «иш авив веймо тирау»? Получается, мужчина должен почитать. А как же женщины? Отвечает Талмуд. Во-первых, нельзя подумать, что эта заповедь обязывает только мужчин, потому что сразу после этого сказано «ишавива ему тирау». То есть тирау от слова «ира» – страх. Это вторая заповедь у нас, и заповедь «кавод», то есть ухаживать за родителями. Вторая заповедь «ира» – это трепет перед родителями, то есть относиться к ним как к возвышенным существам. Так вот, иш авивы мот сказано во множественном числе. Каждый должен бояться отца и мать. Значит, Тирау стало быть не только мужчина, но и женщина. Тогда почему начинается с Иш-Мужчина? Отвечает Талмуд. Хотя заповедь обязывает обоих, но у женщины не всегда есть возможность исполнить эту заповедь. Потому что женщина в тот момент, когда она выходит замуж, она оказывается зависимой от своих домашних обстоятельств она отныне обязана мужу, она отныне обязана своим детям. То есть у женщины есть несколько функций и миссий в жизни. Она и дочь, она и мать, она и жена. И в тот момент, когда две функции сталкиваются, либо ей сейчас быть дочерью, либо ей сейчас быть женой, то предпочтение отдается именно тому, что она должна быть женой. И вот так здесь это записывает Китсур Шулхана Рух. Но замужняя женщина, поскольку она выйдя замуж, оказывается подчиненной мужу, поэтому она освобождена от обязанности почитания отца и матери. Значит ли это, что она освобождена полностью? То есть в тот момент, когда она вышла замуж, больше ее эта заповедь не обязывает? Или нет? Говорит Китсушу Ханарух, нет. Продолжает он это следующая строчка. Ах им... Но если муж не возражает, тогда она обязана сделать все, что она может, и все, что в ее силах. То есть, в принципе, действительно, можно было бы это освобождение понять по-разному. Не обязательно его было понимать так, как понял приводит его здесь китсуршуха на рух. Потому что можно было понять то, что то рассказала Тора сказала, то есть мужчина должен... Бояться своего, своего мать и своего отца означает, что женщина в тот момент, когда вышла замуж, ее то освободила. И тогда даже если у нее есть возможность, не мешая своему дому, не мешая своим функциям жены и матери, ухаживать и за родителями тоже, но она тогда свободна. Подобного рода рассуждения есть и в других случаях, когда сталкиваются две заповеди. К примеру. Когда сталкивается заповедь спасения жизни и запрет нарушения субботы. Мы знаем, что запрет нарушения субботы отступает. Ради спасения жизни нарушаем субботу. Значит ли это, что по отношению к спасению жизни запрета субботы вообще нет? Что там, где речь идет о спасении жизни, сегодня не суббота, а сегодня четверг? Или же нет? То, что Тора разрешила, она разрешила только самый минимум, без чего никак-никак нельзя. А то, что можно другим способом спасать жизнь, не нарушает субботы, то это не разрешено. То есть отменена ли заповедь субботы по отношению к спасению жизни, или она не отменена, а только отложена. И как только есть возможность соблюсти и субботу, она снова возвращается. Пример, один из возможных вариантов, одна из возможных ситуаций, в которых... Решение вопроса туда или сюда может быть существенным. Это вот какой вопрос. Есть человек, которому срочно нужно съесть, скажем, мясной бульон. Вот пришел врач и прописал ему, либо он съест мясной бульон, либо, не дай бог, он умрет. У нас есть две возможности. У нас кошерного мяса нету. Одно из двух. Либо мы будем сейчас резать курочку в субботу, либо мы возьмем некошерное мясо. Если мы скажем что по отношению к спасению жизни, сегодня не суббота, а сегодня четверг, то что лучше взять? Лучше ку, лучше резать, конечно, а не кормить человека некошерным мясом. Но если мы скажем нет, если мы скажем, что суббота остается субботой, только в том, что необходимо для спасения жизни, у нас есть разрешение нарушить субботу, тогда тогда лучше взять некошерное мясо. То же самое и здесь. Когда муж не возражает, прошу всех выключить, мобильные телефоны со всеми. Так вот, когда муж не возражает, или есть возможность так сделать и то, и другое, обязана ли женщина здесь заниматься нуждами своих родителей, Отредки Цуршу Ханаруха и многих-многих других пуским, что таки да, обязаны То есть заповедь не отменяется, заповедь остается. Только что у нее есть освобождение, поскольку физически она не может одновременно быть в доме у своего мужа и у своих детей и заботиться о своих родителях. Это невозможно физически. То есть там, где сталкиваются ее две миссии, ее две функции, функции жены и функции дочери, то функция жены имеет преимущество. Но как только есть возможность вместить и то, и другое, Безусловно. Муж. А? В муж. В начале муж. Начале муж. Начале муж. Муж и дети. Только потом родители. Важно здесь подчеркнуть. Некоторые по ским спрашивают здесь еще так, так, дополнительную вещь. Есть у нас две заповеди. Есть ковод, есть ер. А ковод, мы объясняли, не имеется в виду, ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Имеется в виду удовлетворение потребностей родителей то, в чем они нуждаются. Поить их, кормить их, одевать их, сходить им в, в аптеку, сходить для них на почту и так далее. И так далее. А есть еще и а, ер а это трепет перед родителями, то есть относиться к ним, как к высшим существам. Тора освободила замужнюю женщину только от кого-то, то есть поскольку она не может, у нее есть возможность либо сварить борщ мужу, либо сварить борщ родителям, она не может одновременно быть в двух в двух квартирах, и поэтому она должна выбирать, где, и Тора здесь выбирает, что она должна сварить обед, так и мужу. Но если это не вопрос о варке обеда или о том, о, о том чтобы э, что-то сейчас делать, а вопрос просто трепетного отношения. Ей мешает чем-нибудь ее муж в отношении, трепетного отношения к родителям или нет? В чем выражается это трепетное отношение к родителям? Кто понял? А? Ну нет, в чем выражается? Что это значит? Страшиться, бояться родителей? Что это конкретно означает? Иша, ваймо тирау? А? Уважать совсем другое. О, стоп, стоп! Выполнять требования – это верно. Есть в этом еще? То есть куда более простые, очевидные вещи. Не перечить, конечно. Мешает ли ей то, что она замужем? Не перечить родителям из-за того что она замужем ей теперь нужно перечить? говорить, маме не правда ничего подобного не так все ну, никак я, не ей мешает не может мешать это соглашаться с ними. не соглашайся, промолчи, почему нужно перечить. Чем ну, да, а чем мешает то что она замужем то что она замужем тому что тому что тому что вдруг что тому этого что перечить. Она замужем, мама говорит... 16-й троллейбус останавливается у метро, не знаю какого. Чего подобного? Он останавливается не там, а в другом месте. Та, которая говорит так, нарушает запрет. Нарушает запрет, перечит но, родителям. Но, 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 запрет, Никакой здесь препят. Если нельзя так говорить. Нельзя так говорить. Нельзя маме сказать «нет, ничего подобного, неправда». Ни ни нельзя так говорить. Тем что, тем, что, тем, что она вышла замуж, каким-нибудь образом мешает ей сказать по-другому? Может помешать. Как? Как? Как, как это может помешать? Случае, как, как, как правильно нужно матери ответить? Нет. Нельзя перечить Задать, а? Задать, а? Задать, вопрос на на правильное... Задать вопрос или просто сказать Мне кажется, что я видел, что автобус останавливается не там Сегодня Но нельзя сказать матери Нет, неверно, неправильно, не так Так, стало быть, говорить нужно В другой форме, в другой форме. Чем-нибудь мешает красиво сказать то, что, то, что она замужем? Никак Второе, в чем еще выражается страх перед родителями? Когда родители ко- входят в комнату, что нужно сделать? Встать. Слушай, Встать. Это выражение, яра, страх перед родителями, очевидно. Это не кого-то, здесь, здесь никоим образом мы не удовлетворяем потребности, у родителей нет потребности в том, чтобы мы вставали, у них есть потребности: есть, пить, одеваться, чтобы у них была квартира и так далее, но не в том, чтобы перед ними вставали, это яра. Стало быть, мешает ли каким-нибудь образом тот факт, что она замужем тем, чтобы она вставала перед, перед отцом, никак не мешает. Поэтому целый ряд пуски им говорят, что то, что Тора освободила замужнюю женщину, она освободила ее только от кого-то, то есть от заботы по удовлетворению потребностей родителей, поскольку потребности она должна удовлетворять мужа и детей. Но что касается Ера, то есть страха перед родителями, то он вообще никогда ее не освобождала. Правда. Если посмотреть по сук, в котором сказано это освобождение, «Иш авив веймо тирау». Именно там «Иш», то есть мужчина, должен отца и мать своего бояться. И именно там написано «Иш вело иша", то есть замужняя женщина нет. Но вместе с тем, на самом деле, и это мнение большинства пуским, несмотря на это, освобождение касается действительно только заповедь «Ковод», а не заповедь «Ира». Можно это уточнить, Довольно хорошо это уточняется в самом Шулханарухе. Рухе. Посмотрите, не в Кыцур Шулханарухе, а в Шулханарухе. Я вам зачитаю сейчас, как это там сказано. Говорится там так. "Эхада да эхада Иша, шавин То есть, Мужчины и женщины равны друг другу по отношению, здесь есть полная равенство между мужчинами и женщинами, по поводу заповеди Кавод ера. Две заповеди по отношению к родителям. Кавод и яра. Эла, ша и ша, бы я дала сот. Но только женщина, имеется в виду, когда она замужняя, она не всегда имеет возможность это выполнить. Почему? Потому что она подчинена своему мужу. Лифиха хиптура бихвод Поэтому она освобождена от чего? От квод ав ваэн. От кибуд, то есть только от ухода за ними. Шулханур начинает, что равны муж и жена, мужчина и женщина равны в отношении двух заповедей кибудов и мура, а замужняя женщина освобождена от чего? От кого? И не упоминает там вообще мура. Это дополнительное доказательство того, что во всем том, что касается мура, то есть запрет перечить, запрет спорить, необходимость встать и так далее, жена не освобождена. Правда. Есть одна вещь, от которой нам мы вынуждены сказать, что она освобождена. Здесь было упомянута еще необходимость выполнять требования родителей. Здесь может быть ситуация, в которой подчинение мужу не даст возможности исполнить требования родителей. Например, мать звонит и говорит, приезжай срочно ко мне. Если она должна сейчас ухаживать за мужем, или она должна ухаживать сейчас за детьми, то не саме это сделать. Стало быть, по крайней мере, от этого, безусловно, она освобождена. Вне всякого сомнения. Да. В Махеле был такой момент, когда она не стала, Когда ее отец вошел в шуте. Она объяснила в другой позиции. что я не могу перед тобой сейчас. Этим-то Но она и объяснила. Нет, это не потому, что она была замужней, поэтому она имела право не вставать. <со-> совсем <со-> другое. она вышла из этого да? так, ну, так это, так это, это совсем веритовала. другое. А ее поведение там было. Ее поведение было правильным, нормативным. Ну там вообще не рассматривается, какие бы ее поведения были. Поэтому никаких кушьод в области аллахи здесь нет. Рассказывается, рассказывается. Это не значит, что мы оттуда лучше мало из этой истории. Обязана? Почему? Какой-то она же не имеет рассказ, в котором рассказано, что она обязана. Она обязана встать? Отец вошел, обязана встать. Ну, она сказала, у меня обычная женская, я не могу встать. Ну так что, она выполнила свою обязанность? Sí. А tro- ف- Какое-то отношение к имеет? Она сказала так, там было так. Какое-то отношение к аллахе имеет? Никакого? Обязана встать? Просто и ясно. Теперь, если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, то важно, чтобы и муж, у него была бы голова на плечах, а именно, чтобы муж не препятствовал жене ухаживать за своими родителями. Там, где это необходимо, необходимо. Но из своего собственного так сказать, гонора настаивать на том, чтобы жена не ходила к родителям, а сидела дома или еще что-нибудь, это попросту не умно. Это ни в, каком, ни в каком шулханарухе это не написано. Но у человека должна быть, как называли, пятый шулханарух. Должна быть голова на плечах. И когда у человека нет пятого шулханаруха, то четыре тома шулханаруха мало ему помогает. Это, это, это обязательно. Кстати, еще одна важная вещь. Разве да. я что рыбу было шатре? Разве шатре? Шатре, Пшатри, Пшатри, шатре, шатре. шатре. Теперь еще одна важная вещь. Как мечтаете, вы, вы сидите, все сидят за столом. Сидит за столом муж, жена, тесть и теща. Жена приносит какое-то блюдо. Кому она должна дать первому? мужу однозначно мужу Из всего того что мы учили однозначно мужу а муж если у него голова на плечах что должен сделать попробовать тестю, тестю, потому что между тестями тещей там одностороннее движение, потому что теща обязана тести. А? А когда вы да, даже попьете? сейчас Да. Нет, во-первых, если кого-нибудь нужно здесь воспитывать, то нужно воспитывать чёщ. Так, а, то, то есть, да, вот, кто должен воспитываться, не, 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 не. Значит, жена не может, жена не может воспитывать тещу, то есть свою мать. Об этом нужно забыть раз и навсегда. Воспитывать имеется в виду, что общественность, которая занимается, точно так же, как мы мы понимаем на сегодняшний день, Я хочу, чтобы вы поняли меня правильно. Сто лет тому назад чтобы людям проводили уроки о том, как быть родителями или как строить семейные отношения между мужем и женой. Урок на эту тему сто лет назад мы посмотрели бы люди на него как дикость какая-то, бред. Ну как как, как с мужем и женой. Ну как муж и женой. Ну вот вот вот. Вот да. Но дело в том, что это как когда когда не, возникла необходимость, здесь уже делать нечего, как у моих соседей как-то. Никто из нас как, никто из нас не учился ходить. Да, мы не проходили курсы. По прямохождению в возрасте полутора лет нас не отдавали в группу того самого э, прямохождения. А просто полыли, полыли, а потом встали и пошли. Но вот у моих соседей, у которых была очень тяжелая авария автомобильная, и ребенок очень сильно головой влетел, э, стукнулся, то в возрасте шести, по-моему, лет его пришлось заново учить ходить. Потому что весь этот район моторной памяти отбило... Напрочь. И вот его просто вот ходили, да, вот опорная нога, да, да, поднимая эту ногу, его. Вот, ну, научили ходить. Научили ходить, все в порядке. Так вот, в последнем поколении голову отшибло просто напрочь. Потому что то, что происходит это с, это в современном обществе и в современных семьях, это ужасно. И даже если в этих семьях у мужей на головах кипы, а у жен на головах прики или еще что-нибудь, происходит тоже нечто. Э, То, что не лезет ни в какие ворота совсем. Значит, поэтому приходится учиться, как быть мужем, как быть женой, как быть родителем. Все все приходится заново учить, начиная с теории. Так вот, здесь я хотел сказать, что вот это обучение должно включать еще один момент. Нужно воспитывать еще людей, как становиться тестями и тещами. Как не задушить вновь зарождающуюся семью, которая зарождается в очень тяжелых условиях, когда муж не понимает, как быть мужем, когда жена понятия не имеет о том, как быть женой, потому что у нее нету серьезных примеров пред глазами. А если еще и теща будет вмешиваться здесь э, своим еврейским напором, то это конец, это гроб самыми лучшими намерениями. Это просто гроб, это гроб семейного счастья просто очевидно. Поэтому, но ни в коем случае не может Жена воспитывает свою мать в том, чтобы она не лезла в их личную жизнь. Она должна сделать все усилия, чтобы мать не лезла в личную но не воспитывать. Что он сделает все усилия? Во-первых, просто элементарная вещь, которая в этом городе, конечно, звучит как дикость. Ни в коем случае не жить рядом, не жить вместе. Ни в коем случае не жить вместе с Никогда, никогда, ни при каких условиях. Ни при квартирных, ни подквартирных, никогда. Ни в коем случае. Это то, что жена может сделать. Отдалиться, отъехать и так далее. И тогда начнется любовь на расстоянии. Но воспитывать свою мать, об этом надо забыть. Поэтому, естественно, и муж не должен требовать от жены, чтобы она свою мать наконец-то воспитала, да, интересно. Когда ей было 7 лет, она не сумела мать воспитать хорошо, как следует. Когда ей было 11 лет, она тоже не успела ее воспитать. Так что теперь, ей, когда ей 22 года, она сумеет воспитать. Уже поздно, мама уже взрослая. Так что... Кстати, между нами, девочками говоря, одна из... Очень серьезных причин нарушений мира в семье – это постоянные попытки мужа с женой воспитывать друг друга. Я как-то был в одной семье, прожил очень родственников. Жена, которой 69 лет, кричит, сколько раз я тебе могла говорить, чтобы ты не… Они… С... Она вышла замуж и был 21, по-моему. Значит, последние… Сорок восемь лет она... Сколько раз я не могу... Ну если 48 восемь лет не помогло, но ну, уже можно прекратить это, если ты понимаешь, что это бесполезно. А это уже Ужасно. Вот, поэтому, значит, необходимо... К чему я говорю? Что не только что свои, свою мать не следует воспитывать, но и своего мужа не следует воспитывать, и свою жену тоже не следует воспитывать. Если кого-то и следует воспитывать в этом мире, только, только только самого себе объяснить, объяснить. объяснить можно, воспитывать нет. О том, что разница между объяснить и воспитывать, у нас в свое время будет целый курс, посвященный семейным отношениям, обязательный по порядку. Но сейчас я в него не хочу входить, только значит запомнить, безусловно. Это конфликтная ситуация, когда родители, в семье должно быть двое, муж и жена, плюс дети. Не должно быть в семье ни мамы, ни папы, ни бабушки, ничего. Они все должны быть любимы на расстоянии большой, большой любовью. И чем больше расстояние, тем больше любовь. И безусловно стараться сделать так, чтобы не применяя силовых приемов, обеспечить то, чтобы было минимум вмешательства. Это безусловно, если люди хотят минимального семейного счастья, минимального семейного очага, должны это обеспечить. И если им кажется, что несмотря на все их их старания, все равно теща преследует и вмешивается несмотря ни на что, то нужно искать способы косвенного воздействия. Например, найти человека, которому теща прислушивается, и попросить этого человека, чтобы он с тещей поговорил. И попытался бы на нее повлиять. Ни в коем случае не свекровь. Третья, мировая война. То, мы переходим к следующей теме, не менее увлекательной. Там же только Юдалит, 14 пункт. Нет, Юд а далит. Это? Мы Симан Куфмем Гимин. А страница в этом издании ⁇ Шин Нунбет ⁇ Здесь есть запрет срамить родителей. Запрет очень строгий по отношению к которому это не только запрет, но есть еще и проклятие. Проклят каждый, арур, макле, ави, вимо. Проклят, проклят тот, кто макле, то есть сделает своих родителей калим. Не обязательно вас... Унижает. Унижает, унижает, совершенно верно. Здесь есть одна серьезная, серьезная лоха, которую следует... Это можно сейчас вопрос?
1: Да, да.
0: Но если такая вот сильная ситуация, какой-то сильный конфликт с родителями, да? И что делать? Кусать губу, можно кусать губу, можно кусать локти. Что-то как тот, говорит Гмара? Каяться бесполезно, что ли? Если после он пробует. я бы к этому понимаю. В любом случае, когда человек, когда человек нарушил что-то, он должен, он должен каяться. Прежде всего, просить, каяться, он должен думать, прежде всего он просить, 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 просить прощения у родителей. Советую всем, кто в, посл- в эре в кипур забыл попросить прощения у родителей, сделать это сегодня вечером, позвонить по телефону и извиниться. Прямо, сходу. Всегда лучше не по, тел- по телефону, имеется в виду, что даже человек, который находится от родителей далеко, ему сейчас далеко ехать на другой конец города или вообще в другой город, хотя бы по телефону. Это вещь, которая... И запомните это, по крайней мере, в, в эре в кипур Просить прощения у родителей, это просто жизненно важно не меньше, чем кислород. все словами делать? Словами, словами, нет. Просто так, просто так кротко смотреть в глаза, и как, как эта, эта собачка ну, этим самым э, хвостом, хвостом крутит и тем самым выражает, что она очень сожалеет. А у, у нас есть речевой аппарат. Тем-то человек отличается от животных, что у него есть речевой аппарат. И он должен словами все сказать. Что я прошу прощения, сожалею за то, что я делал то-то и то-то. Прошу прощения, обязательно. 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 И что будет, если родители сами позволяют по отношению к себе вестись пренебрежительно? Например, Артур, я сейчас буду разбирать историю с тобой. Представь себе, что ты с Божьей помощью скоро женишься. У тебя будут дети. Дети вырастут. Дети вырастут. Артур захочет сделать их настоящими мужчинами, а? Ну, если папа, который хочет сделать сына настоящим мужчиной, станет его обучать, э, не знаю, средством какого-нибудь боя, скажет: "Ну давай стукай, стукай в меня, или бросай меня через, через бедро или еще что-нибудь". Поломает папа? Да нет, ничего не поломает, нет, нет. Можно ли сыну это делать? А папа разрешает. Сам говорит, я... У нас есть правило. Если отец прощает неуважение к себе, не проявление уважения к себе, это прощено. Например, отец, у него есть свое, его собственное кресло, говорит сыну, садись. Умеешь право сесть, пожалуйста. Он простил. Или он входит в комнату, ты... Собираешься встать, поскольку услышал на уроке, что нужно вставать, папа говорит, сиди, э, сел, все нормально. Но это кого-то обязаем, там, где унижение родителей, то там, даже если они прощают, это не прощается. Поэтому, даже если папа говорит, ну к стук меня, посмотрим, как ты научился, чему тебя научили, нельзя. Или даже папа просто хочет помутузиться в шутку, просто... Нельзя никакой образом. И если это было сделано в детстве, опять же, очень вам советую просить прощения за это. Шахматы. Можно, можно обыгрывать папу в шахматы. Нет никакого. Это, 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 безусловно, не унижение.
1: <связывающие>
0: <связывающие> Нет. То, что отец может воспринять, это так, но само действие как таковое это не действие, унижающее родителей Выиграть у него и в дурака можно. Да. Я не говорю, что в дурака можно <связывающие> играть, но я имею в виду, что выигрыш в дурака не является действием унижения родителей. Имеется в виду в детстве сказано, да? Какой возраст имеется в виду в детстве? В принципе, имеется в виду, в основном, конечно, в основном нужно просить прощения за то, что сделал после 13 лет. Но вместе с тем в целом ряде книг написано, что хотя не обязан, но очень желательно, даже если в детстве, даже если в детстве стукнул родителей, а уж тем более, если мы пойдем следующее, если стукнул, например, по нечаянности и так, что кровь пошла, это смертный грех. Так, то, что, то имеет смысл просить прощения, даже если был совсем несовершеннолетним, поскольку это... Да, ты его мутузить можешь, но он не моги. Более того, если ты с ним идешь мутузиться, то ты его толкаешь на нарушение. Балок, балок. Ну баловцы, да, если в ходе балования если в ходе балования сын ударил папу, чисто играющие просто мутузились, то он нарушил запрет. То есть играя с ним и да? это фактически Да, 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 конечно, Не следует играть в эти игры с сыном. Пусть сын играет в эти игры со своими друзьями, товарищами, братьями и так далее, но не с папой. Но не с папой. С папой предложили уже здесь в шахматы. Кто очень хочет в теннис, пожалуйста, в пинг-понг, но... Два брата, пожалуйста. Это здесь, здесь, даже если глаз не потерять... Теперь, а Гмара, Гмара говорит дальше следующую вещь. Значит, у нас есть... Гвора рассказывает в трактате Сын Идрин. Там задается вопрос, может ли сын сделать кровопускание родителям. То есть в свое время тогда это был один из способов лечения, кровопускания. А, лечение, да? да, для лечения. Или вытащить занозу. У мамы заноза, и нужно сейчас взять там, иголкой, расковырять и достать там занозу. Можно или нет. В чем проблема? Проблема вот какая. Тора приговорила к смертной казни детей, которые пускают кровь родителям. То есть если, в самом простом вариа- самый простой вариант, если кто-то из детей ударил родителей так, что пошла кровь, то это смертный грех. Если это было злоумышленно, то есть было здесь предупреждение, два свидетеля предупредили и засвидетельствовали, то это смертная казнь Хенник. Родители, родители не Теперь родители не против, они говорят, я, я тебе сам прошу, достань мне занозу. Это с целью извлечения, говорит гумара, вроде бы должно быть, с одной стороны, вроде бы должно быть разрешено. Почему? Потому что это с целью извлечения, Тора это вроде не должна запретить и так. Вместе с тем продолжает там гумара, что большие мудрецы не позволяли своим детям вытаскивать им занозы и так далее. Почему? Опасаясь того, что он, если он ковырнет, когда человек ковыряет иголкой, чтобы достать за занозу Пока он ковыряет необходимый минимум, все хорошо У него есть справка, что все, что он делал, он делал только в лечебных центрах Но если он ковырнул один раз лишний, уже то получается, что он по ошибке пустил кровь не санкционировано, там, где уже нельзя было пускать кровь. Пусть это по ошибке, спрашивает Талмуд, хорошо, но на самом же деле другие, другим людям тоже нельзя. Если, предположим, врач ковыряется у кого-нибудь там в ране, и он тоже ковырнул там лишний раз, и тоже вроде бы вообще это неправильно, потому что... Или, например, скажем, ортопед, который дергает человеку ногу так, что тот орет, верещит, и дернул ему лишний раз, когда уже не надо было, она уже вроде встала на но ногу. Тоже, наверное, это запрещено, ведь написано Йосиф. Второй сказано, что когда, когда, например, дают телесное наказание какому-то человеку, то ему дают ровно то количество ударов, которые нужно, и нельзя ни одного больше. Стало быть, од- один удар лишний уже запрет. Так почему тогда именно своим детям? Ответ очень простой. Одно дело, когда человек нарушает по ошибке просто запрет, лоюсив не прибавлять, а другое дело, когда человек нарушает по ошибке смертный грех, пускать своему отцу или своей матери кровь. Это смертный грех. Поэтому эти мудрецы не давали своим детям вытаскивать себе занозы. Среди комментаторов Талмуда есть спор, о чем здесь конкретно идет речь. Есть, которые говорят, что этот запрет в любых условиях соблюдается. Есть, которые говорят, что имеется в виду только тогда, когда нет другого. Только, простите, когда есть кто-то другой, который может это сделать. То есть, если у матери заноза, и есть рядом кто-нибудь другой, не сын, который тоже может эту занозу вытащить, тогда нельзя толкать сына на это дело. Но если рядом никого нет, и для этого нужно сейчас ехать куда-нибудь в поликлинику или еще что-нибудь, тогда тогда запрета нет. Это спор между комментаторами Талмуда. В Шулханарухе, в Шулханарухе мнения тоже разошлись. В посек, по первому мнению, то есть даже когда никого нет, и тогда детям не следует доставать занозы у родителей. Харамо говорит, что этот запрет только тогда, когда есть кто-то, кто может это сделать вместо детей. Но там, где никого нет, дети это могут сделать. Вопрос, что значит никого нет? Имеется в виду, нет никого на земном шаре, кто это может сделать? Или нет никого прямо вот здесь вот под рукой? Как, какие, здесь, как, какие здесь рамки этого? Значит, современные, в частности, Минхат Цхак, другие они говорят следующую вещь, что если, что то, что, что то, что имеет шелханарух в виду, что когда есть кто-то рядом, тогда нельзя родителям это, тогда дети не могут этого сделать родителям, имеется в виду, что рядом, то, что называется, под рукой. А то, что находится человек, можно съездить в поликлинику и там найти кого-то, кто достанет занозу, или можно проехать две остановки на автобусе, там там живет троюродная сестра, которая это может сделать, Поскольку это связано с потерей времени, с потерей, с потерей, и кроме этого человеку все-таки болит пока что, то здесь мудрецы не запрещают. И тогда в этих условиях можно. Но когда находимся в одной квартире, находится мама, тоже мама, папа и сын. И у мамы заноза. Кто будет доставать эту занозу? Папа. У кого лучше зрение? Папа. Вот это понятие заноза, мы, а, иголку, да? Есть, сейчас понимаю, идем, конечно. Инъекции. Да, пусть, там, в сейчас идем, говорить. сейчас идем. Понятно, что тут же возникает масса вопросов. С детьми, которые должны ухаживать за родителями. Иногда, например, это дети, которые имеют медицинское образование, и они должны предполагать. Или, что чаще всего делать уколы. Прежде всего. Вопрос первый, который здесь нужно обсудить, а во время укола обязательно ли или часто ли получается, что выходит кровь? Ну, там, где речь идет про внутривенный, очевидно, что это проблема, и проблема очень большая. Заранее говорим, что там, где речь идет о спасении жизни, конечно, этого вопроса нет. Если сейчас для спасения жизни необходимо сделать укол внутривенный или еще что-нибудь, конечно, дети это делают, очевидно. Более того, скажем, если сын больший специалист, чем костоправы, костоломы из третьего меда, которые работают в поликлинике 3-го. и так далее, а? Из третьего правду, так скажем, из третьего меда. То тогда, тогда тоже есть разрешение, чтобы, чтобы это сын делал. Там, где это не так, там, где, например, вопросы, ну... Скажем, сделать укол, и укол не внутривенный, а внутримышечный. Для дополнительной информации нужно знать, что вот этот запрет, то, что называется хабура, это не обязательно, когда кровь льется, хлещет наружу или даже капает наружу. Хабура, выделение крови, это даже когда когда образовался синяк. То есть, например, кого-то стукнули, и в результате у него капиллярная кровь выделилась и собралась под, под кожей, гематома. только гематома, только кожа не порвалась, она не пошла. Это тоже называется, это тоже запрет выведения крови. Точно так же, как запрет есть и в субботу, точно так же и по отношению к родителям. Поэтому, не исключено, что даже в той ситуации, когда делается укол внутримышленный, вроде как кровь наружу не выходит. Но если в результате этого укола образуется гематома. Проблема. Это проблема. Весь вопрос, часто это это не часто. Или, например, иногда может быть покраснение. Но покраснение это не обязательно результат гематома, это может быть просто от самого, от самого лекарства покраснение. Результат действия самого лекарства. Тогда это не гематома. Но, по крайней мере, этот пробле- это вопрос проблематичный. Как он конкретно решается? Ну, если, если этот вопрос проблематичный, тогда мы сказали, кто-то другой должен сделать. Попроси другого, чтобы он сделал инъекцию родителям. Это все хорошо, но сложный вопрос он тогда, когда попросить другого, это значит заплатить ему деньги. И вопрос теперь формулируется так. Вопрос, который решает пуским, вот последние четверти 20 века обсуждались эти вопросы. Если мы говорим, что там, где нет других, то дети могут вытаскивать занозы или делать уколы своим родителям. Что значит там, где нет других? Там, где нет других вообще? Или имеется в виду, что да, что там, где есть другие, которые могут за деньги, там мне уже нельзя? Или же, или же, мы скажем, что поскольку это за деньги, то это называется, как будто бы нет других. Как нам подойти к этому вопросу? На первый взгляд, надо было бы сказать так. На первый взгляд. Мы когда-то Объясняли это Аллаха очень известное, что хотя мы обязаны заботиться о нуждах своих родителей, есть обязанность кибуд ав эм, но эта обязанность ограничена вот чем. Мы должны делать действия для того, чтобы о них заботиться. Например, если если родителям нужно что-то купить, нужно побежать им это и купить. Побежать в магазин и так далее. Значит ли это, что на свои деньги? Нет. Тратить деньги на почитание родителей не обязаны. Почитание родителей за их счет. Почему? А Потому что Тора не обязала тратить деньги. Все, что Тора обязала... А если у денег, чем у тебя? Меня? Не обязала Тора тратить деньги на почитание родителей. Все, что она обязала, это действия, тратить время, усилия, ну, нервы ну, и ну, так, а так ну, далее. Не обязан. Человек может давать. Не обязан. обязан. Человек может давать, может помогать, может давать сколько угодно. Но не обязан тратить свои деньги на на кибудавая. Если так, если так, то по идее нужно было бы решить этот вопрос следующим образом. Поскольку тратить свои деньги я не обязан. Значит, и здесь заплатить деньги медсестре, чтобы она делала уколы вместо меня. Я тоже не обязан. Значит, для меня эта ситуация называется, что никого нет. Поскольку, если есть медсестра только за деньги, а деньги я тратить не обязан. Стало быть, эта ситуация называется, что никого нет. А там, где никого нет, там я имею право делать уколы родителям. Логика понятна? Есть возражения против нее? А если у родителей есть деньги оплатить эту укол. Родители, которые... родители обычно в этой ситуации говорят Зачем нам платить за укол Когда ты можешь его сделать Есть Лучше быть богатым, но здоровым Чем бедным, но больным Когда родители говорят Зачем тебе делать нам укол Вот тебе деньги приведи сестру. Ситуация, которая просто Хорошо, Близка а к приходу есть, Машеха А если Это не меняет дело Да им тоже, как врачам, нельзя нельзя ухаживать за своими родителями в тех случаях, в которых они могут привести к выделению крови, если есть другие. Мы нашли только один, один случай, который извиняет, а именно, они не просто сами врачи или медсестры, они это умеют делать лучше, чем другие. То есть если отец говорит, не приводи мне пожалуйста, или мать говорит, не приводи мне пожалуйста эту медсестру после того, как она меня колет, у меня после этого я целый день не могу лежать на этом боку, а ты меня колешь нормально, вопросов нет. Но если медсестра тоже умеет, у нее тоже руки растут правильно, и она уж по крайней мере вколоть шприц умеет так, чтобы не поранить, тогда вопрос, обязан ли я тратить деньги, на то, чтобы привезти медсестру, или я скажу, за деньги, денег я не обязан платить. Стало быть, поскольку деньги я не обязан платить медсестры, как будто бы и нет, поскольку она есть только за деньги. А если ее нет, значит я имею право делать уколы сам. На первый взгляд так надо было бы сказать. На основе той аллахи, которая не требует от детей тратить деньги на содержание родителей. Но вместе с тем, вместе с тем есть серьезные пуски, которые спорят с этим. И говорят они следующую вещь. Если бы обязанность заплатить сестре исходила бы из самого, самой необходимости ухаживать за своими родителями. Тогда да, тогда не обязан. Но здесь, если мы подумаем правильно, почему, если аккуратно подумать, почему я должен здесь платить деньги сестре? Это часть ухода за родителями или это, или это забота о моем благе? Приведу вам пример, который когда-то уже был был приведен. Человек получает от родителей телефон. Пожалуйста, приезжай. Нужно нам помочь. Должны приехать на другую квартиру, нужно побелить то, нужно... Когда-то к Рыбхайму Соловейчику, когда он был раввином в Бресте, пришел еврей с таким вопросом. Папа прислал, тогда телефона не было, было телеграмма. Папа прислал телеграмму, живет в Варшаве. Срочно приезжай, надо помочь. Понимаете, говорит билет железнодорожный до, до Варшавы, дорого стоит. А мой папа не такой же чел- богатый человек. И я вообще-то боюсь, что если я приеду, я его введу в, в расход. Ведь я же не на свои деньги-то еду, на деньги родителей. Так как мне ехать или не ехать? Сказал ему Рабхай, ты прав, действительно. Родители не вводи в этот расход. Иди пешком. <реклама> это не просто шутка. Здесь тонкая, тонкий аллогический анализ. Когда человек платит деньги за билет, на, за, за билет в удобном железнодорожном вагоне. Он платит для. Это его плата за э, его плата за почитание родителей его, или его плата за свои собственные удобства. За свои удобства. Потому что знаешь, что до родителей можно дойти и пешком тоже. Понятно? Конечно. Безусловно, если бы речь шла о том, если бы пришел человек к Рыбхайму тогда и сказал, знаете, папа прислал мне телеграмму из Нью-Йорка, срочно приезжай. Пешком не не... (свист) Не Пешком Не переплывешь. И тогда, тогда, конечно, тогда безусловно, это за счет отца. Ехать ехать через Атлантику или даже даже не обязательно в Нью-Йорк, даже до Израиля доехать, при всем желании пешком не дойдешь и вплавь не приплывешь. Но если там, где речь шла всего лишь, сколько там, пару сотен километров от Бреста до Варшавы, то здесь он ему ответил просто. Это не плата за кибудав, это плата за твои удобства. Поэтому это за твой счет. Не хочешь тратить на это деньги? Иди пешком. То же самое на первый взгляд, уже не на первый взгляд, на второй взгляд можно было возразить и здесь. Человек, которому нужно заплатить медсестре, чтобы она делала эти уколы, он сейчас заботится не о здоровье родителей. О чем он заботится? Чтобы не нарушить. Это, дружище, твои проблемы. Отец в этом не виноват. Ты хочешь не нарушить, честь тебе и хвала. Но это твои нужды. Поэтому за твои нужды ты платить Должен? Поэтому а папа не этот нет, Папа не нарушает. попросят просит одну сделай мне урок, как ты сделай мне укол. Папа не виноват, сделай мне укол, как ты сделаешь укол? Это твой вопрос, ты сделаешь, сестру проведешь и так далее. Но, но мне укол нужен, вот в чем дело. Это за. Это, это возражение Рава Цви Песах Франка, который был раввином Иерусалима э, лет 50 тому назад. Правда, из более поздних авторитетов с ним спорят о Равой в своей книге он с ним спорит, и в конечном итоге он присоединяется к первому мнению, то есть Верно, что здесь было сказано, что вроде бы человек заботится здесь о своем. Он заботится о том, чтобы ему не нарушить запрет. Это да. Но, возражает Равойрбах. он здесь заботится, чтобы нарушить какой запрет? Запрет субботы или запрет мясного с молочным? Какой он запрет боится нарушить? Какой запрет? Совершенно, Совершенно верно. Значит, значит просто если он ковырнет лишний раз и выпустит кровь, то выясняется, что он тем самым... Наносит ущерб отцу. Значит, здесь это не просто его комфорт, а это то, что связано, безусловно, с отцом, то, что связано с матерью, связано с родителями. Поэтому это можно посчитать, что это деньги за уход за родителями, стало быть, не обязан их тратить, стало быть, имеет право сделать укол сам. И да, это. Получается, что если все равно только или Нет, это... родителю все равно. Но вот с точки зрения Торы глубоко, глубоко не все равно. Совсем, совсем не все равно. И вот поэтому окончательный вывод РБХ звучит следующим образом. от То есть нечего сравнивать то, что мы сказали, затраты на оплату медсестры с затратами на железнодорожный билет. Поскольку тот, что человек здесь боится нарушить, это именно запрет, не какой-то другой запрет, а именно запрет, запрет по отношению к родителям. На основе этого он пишет, что нельзя таким образом обязать сына тратить деньги на на медсестру, и поэтому он имеет в этом случае, если он не находит никого даром, и все, что он находит, это только за деньги, Он имеет право сделать укол самостоятельно. Это псак его, Аллоха, Лыбайсе, Равоербаха. Значит, в ситуации, снова, там получается у нас, там, где есть другой, кто может сделать, нужно, чтобы сделал другой. Если это трудно, например, нужно ехать в поликлинику, пять остановок на метро, еще потом на автобусе и так далее, снова может сделать сын. Или там, где, может быть, не нужно ехать пять остановок, но нужно заплатить медсестре, чтобы она сделала. Тоже не обязан тратить эти деньги и может сделать сам. Вот это случаи, в которых можно самостоятельно делать уколы своим родителям. В остальных случаях делать другое. Ясно это? Кто? Hmm? Я просто, я немножко занозы это <с> занозы, совершенно верно. Занозы? Занозы безусловно. Просто Талмуд не говорил про Талмуд не говорил про про уколы. Талмуд говорил про занозы. И только по отношению к занозам отсутствует последняя вещь. Да, это не то, что нужно нанимать медсестер, медсестер, которые вынимают занозы профессионально. Это просто в жизни такого не не случается. Да, 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 безусловно. Уколы, занозы и так далее, так далее. анализы крови уж тем более. Значит, если если у мамы получается заноза, то там, где нет другого, то можно вынуть самому. Там, где есть кто-то другой, нужно, чтобы это вынул другой, а не сын. Вот это лымайся. У нас еще осталось здесь много вопросов. Мы не затронули сегодня, не успели. Есть тяжелый вопрос о родителях, которые невменяемые а. или родители которые больны психическими заболеваниями как как быть с ними это мы выясним потом и вопрос у нас по поводу по поводу расписания что происходит в воскресенье обычно будет в воскресенье на 7 часов вечера. А, Свадьба. А, а о и речь? О, да, да. Значит, завтра. Значит, завтра, завтра будет... 1-2.